0: til benen den uvede Svend over Poulsen.
1: Vi hørte du levende ord. I sin samtale med sadokærende, som jo hævdede, at der ikke er nogen opstandelse, besvarer Jesus deres spørgsmål, som vi hørte det i går. Men så stiller Jesus sadokærende et modspørgsmål, som er værd at overveje, når de jo hævder, at der ikke er nogen opstandelse. Jeg læser Lukas 20, vers 41-47. Jesus spurgte dem, hvordan kan man sige, at Kristus er Davids søn? Davids siger jo selv i salmernes bog, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender som en skammel for dine fødder. vi kalder ham altså herre, hvordan kan han så være hans søn? Mens folket hørte det, sagde han til disciplene: tager jeg i akt for de skriftsloge som gerne vil gå omkring i lange gevanter og ønder, at lade sig hilse på torvet og at sidde øverst i synagogen og til højboers ved måltider. De æder enken ud af huset, og de beder længe for et synskyld. De skal dømmes så meget hårdere. Ja, på hvilket grundlag kan nogen sige, at Kristus Messias er Davids søn? Jøderne ventede nemlig, at den kommende Messias skulle blive en ny David, en stor og sejrrig konge, som David profeterede om det i Salme 110, hvor derens tekst er hentet fra. I Salme 110, som jøderne ansåg for at være en profeti om Messias, der kalder David den kommende for sin herre, altså med en magt langt ud af enhver jordisk magt. Ja, han skal sætte sig ved Guds højre side og dermed tage del i Guds magt. Så der må tale om en person, der er langt mere end den Israels befrier og nationale fornyer, som jøderne ventede sig. Ja, de tror, at den herre måtte være større end den største af nogen jordiske konge. Jesus stiller nu blot spørgsmål til de skriftkloge. Ham som David kalder sin herre, hvordan kan han samtidig være Davids søn? Og svaret overlader Jesus som næsten altid til den enkelte. Den enkelte må selv finde ud af svaret på grund af, hvad der står i Guds ord, og på grundlag af mødet med Jesus her. Men Jesus var jo blot en ung tømmer, et menneske som alle andre. Kunne han være Messias? Han passede så bestemt ikke ind i de skriftkloge og jødens forventning til Messias. Der var jo intet kongeligt over ham her. Og i fortsat af sit spørgsmål til de skriftskloge og råder Jesus nu direkte sine disciple til at tage sig i agt for den, for de skriftskloge og for sadokærerne. Og de skriftskloge, det var jo Israels akademikere, og som sådan både teologer og jurister. Og de nyder deres lærdom, men i stedet for burde de tjene både Gud og mennesker med den lærdom, men de tjener kun sig selv. De er mest optaget af den præstis, deres lærer giver, blandt mennesker og selvfølgelig de indkomster, der følger med. Og det er det, Jesus advarer så stærkt imod, for man slipper som menneske i sig selv så let ind på det spor, at det kun er livet her og nu, der har betydning. Tanker om en tilværelse efter døden, herunder hvem ham, der advarer i deres tekst, egentlig er, er uinteressant. Det er kun nu og her, som interesserer. Advarslen er også til os i dag, så kunne man tolke til at være rettet mod teologer og præster mod al deres viden, men det er næppe kun dem, der er her i fokus. Risikoen gælder også jo alle, at religion og også kristendom kan bruges til at skaffe sig en position i samfundet, hvor adskillige religiøse ledere har opnået store formuer og status ved at samle store skare omkring sig som tilbeder af lederens udlægning om en Gud og forventninger til tilværelsen efter dette liv, som hans tilhængere allerede nu kan forberede sig på, og bedst ved at yde store bidrag til deres ledere og til deres religion. Men de bestræbelser er slet ikke efter Jesu tanker. Om Jesus kunne være Messias, kan de kun finde frem til gennem Guds ord i skriften og møde med Jesus selv. Vi fortsætter i morgen. og vi skal nu høre Jesus kom dog nær til mig.
2: Jesus.